0: Hey guys en welkom bij een nieuwe aflevering van Floor Prado. Ik ben Floor en in deze aflevering wil ik het met jullie hebben over wat mijn angst nu precies inhoudt en hoe ik aan mijn angst ben gekomen. Het begon eigenlijk allemaal anderhalf jaar à twee jaar geleden. En dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met iemand om mij heen die mentaal niet helemaal lekker zat. En ik was op dat moment 15 en ik had echt... Geen idee wat ik daarmee moest. Want ik had zoveel medelijden gelijk met die persoon. En ik wilde er gelijk voor die persoon zijn. En ik wilde alles maar doen wat ik kon doen voor diegene. Zodat diegene zich misschien iets beter ging voelen. Maar ik wist gewoon niet hoe. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet hoe ik mij moest gedragen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk gelijk heel snel. maar rekening met alles wilde gaan houden. Want ik, ik wist niet waar ik nou precies op moest letten. Dus ik wilde... Met overal wilde ik rekening mee houden. Dus als ik wist van, oh, niet over dit onderwerp praten bij die persoon... ...ging ik daar niet over praten. Ik ging uh, zoveel mogelijk contact houden met die persoon. En ik ging me echt investeren in die persoon. En mijn leven ging draaien om die persoon. En dat is niet omdat die persoon daarom vroeg. Maar dat is gewoon mijn respons hoe ik ermee omging. En dacht dat hoe ik ermee om moest gaan. En uiteindelijk kwamen er steeds meer mensen bij om mij heen... Die iets hadden. En ik had gewoon geen idee hoe ik daarmee om moest gaan. Want het waren voor mijn gevoel best veel mensen om mij heen. En ik, moest, ik wilde zelf met iedereen rekening gaan houden. En zo vaak mogelijk met die mensen afspreken. En zoveel mogelijk voor ze doen. En het leven zo makkelijk mogelijk te maken. En geen last zijn voor die mensen. Maar uiteindelijk kwam ik in die rol van... Oké, okay, ik weet dat ik hier, hier en hier niet over mag praten bij die persoon. Maar per ongeluk... Had ik wel over een van die onderwerpen gepraat. Of kwam het in een gesprek voor of iets. En toen dacht ik shit. Maar ik weet dat die persoon hier getriggerd door kan raken. Of het niet fijn vindt om hierover te praten. Maar het gesprek ging er wel over. Dus dat betekent dat diegene misschien getriggerd is. En zich dus um, kut gaat voelen. Maar misschien houdt dat kutte gevoel wel vast tot in de avond. En voelt die persoon zich zo kut. En stapelt het allemaal zo erg op dat die persoon zichzelf pijn gaat doen of iets omdat ik begon over dat gesprek ging die persoon zich dus kut voelen en ging die persoon zichzelf pijn doen zo ging het in mijn hoofd dus ik ging mij verantwoordelijk voelen want ik was zelf over het onderwerp begonnen en kijk het is niet mijn schuld dat diegene getriggerd kan raken door dat onderwerp maar het was wel mijn schuld dat ik over het onderwerp begon en ik werd steeds meer paranoïde want ik wilde steeds beter voor die mensen te zijn en ik wilde steeds meer rekening houden. Alleen ondertussen werden het steeds en steeds meer mensen dat ik erachter kwam dat het niet goed ging met ze. En de hele tijd was ik van, wow, ik heb nooit doorgehad dat jij niet zo lekker ging. En nu opeens hoor ik hele verhalen en dan ging ik mij beschuldig voelen dat ik het niet wist. En toen dacht ik van, wow, shit. Je kan zo lang niet doorhebben dat het niet goed gaat met iemand. Terwijl diegene vervolgens al heel lang zich gekut voelt. Dus Toen werd ik ook nog bang. dat Je weet niet zoveel over mensen. Kijk, je weet misschien waar ze naar school gaan hoe oud ze zijn, bla bla bla. Maar de eerste paar keer dat je ze ziet, weet je niet hoe het mentaal nou echt met ze gaat. Dus ik werd heel bang bij iedereen die ik ook maar één keer zag of twee keer dat hun iets hadden. Want ik wist het niet. Kijk, ik werk dan achter de kassa. Kijk, die klanten die, over, die langs je kassa komen... Je hebt geen idee hoe het mentaal met die mensen gaat. Maar uiteindelijk kwam ik in zo'n mindset dat er dus een mogelijkheid is dat iedereen zich kut voelde. En die mogelijkheid is er ook. Maar ik ging dus denken van wow, iedereen kan zich dus zo kut voelen. Dus ik moet rekening gaan houden met iedereen. Toen ging ik helemaal dooddenken van oké okay, shit, dus ik moest alles gaan goed doen bij iedereen en ik moest, met iedereen moest ik rekening houden. Want stel, diegene ging zich kut voelen en stel, diegene ging zich afvallen. Ah, nou, ik weet ik van een rende man aan mijn kassa, weet je, ik heb geen idee hoe hij zich voelt. En als ik per ongeluk een klein foutje maak aan de kassa, dan is dat niet de grootste ramp. Maar ik dacht wel shit, ik heb een foutje gemaakt aan de kassa en nu moet die klant moet langer wachten. En uh, nu gaat die klant zich kut voelen en blablabla. Bla bla. En ik ging helemaal doordenken, ik ging me zo schuldig voelen tegenover die klant. Waarvan je denkt, yo chill, het is niet heel erg als je een foutje maakt. Weet je, het kan gebeuren, die klant moet misschien twee seconden wachten. En dat is het zeg maar, maar ik ging me bij iedereen zo schuldig voelen. En mijn angst groeide en groeide eigenlijk alleen maar. En ik werd steeds en steeds meer paranoia, want ik ging er ook niet aan werken. En ik onderdrukte het de hele tijd. Uiteindelijk kwam ik er ook achter dat sommige van deze mensen um, zelfmoordgedachten hadden. Ik wilde zoveel rekening houden met de mensen, want ik dacht, wow, ik kan ze ook morgen kwijt zijn, weet je? En ik heb ook mensen gehad die tegen mij zeiden van ja, als dit en dit niet was gebeurd, dan had ik het vannacht gedaan. En um, als we niet hadden afgesproken, dan had ik het misschien vannacht gedaan en... Zulke zinnen om te horen is best wel heftig, want jij bent ook maar gewoon een levend persoon. En dan hoor je van ja, als we niet hadden afgesproken, dan had ik het misschien vannacht een einde aangemaakt. En dan ben je 16. En dan hoor je dat. En hoe erg het misschien een compliment is of fijn is dat je het horen krijgt van... jou jij hebt me geholpen om hier te blijven. En um, ik ben blij dat je er voor me bent. Maar aan de andere kant kreeg ik zo'n verantwoordelijkheidsgevoel over me heen. Want als ik er niet was geweest, had misschien diegene wel een einde. Of nou, ja, niet per se van als ik er niet was geweest, maar als ik niet gevraagd had om af te spreken. Ik zeg nu niet dat ik de enige reden ben dat diegene misschien uh, nou ja, nog leeft. Je. Dat kun je misschien een beetje naam zeggen. Maar zo wil ik niet dat ik al die eer op me wil strijken. Helemaal niet, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, als je dan heet van yo, of hoort van yo. Als je niet had gevraagd om af te spreken... dan had het er wel een einde aan kunnen komen vannacht. Want ik kon het echt niet meer volhouden. En dat is echt best wel heftig om aan te horen. Ik wist gewoon weer niet hoe ik daarmee om moest gaan. Want je wilde zo graag voor die persoon zijn. Dus het enige wat je gaat doen is meer afspreken. En meer diegene appen. En meer contact houden. En meer en meer en meer. En meer, en meer, en meer rekening houden. Want je weet, ik kan diegene morgen kwijt zijn. Dus uiteindelijk kreeg ik ook een mindset... Dat ik gewoon mentaal voorbereid was op iemand kwijtraken de volgende dag. Als ik wist van, oké, okay, diegene voelt zich echt niet goed. Dan moet ik niet raar van opkijken als diegene de morgen niet meer is. En die mindset had ik echt. Wat ik vast zei als ik het doe zei tegen iemand, was het echt zo, doei, niet doodgaan alsjeblieft. Ik, dat was echt een zin die ik zei en iedereen nam dat dan als een grapje op, maar ik meende het serieus. Weet je, ik meende het serieus, of ik het nou tegen iemand zei die mentaal niet lekker zat of tegen iemand zei die mentaal gewoon oké okay was. Ik zei tegen heel veel mensen, gewoon yo, hey doei weet je, tot volgende week, niet doodgaan alsjeblieft, weet je. Zelfs dat ging ik zeggen, ik raakte zo paranoïde want nu was het niet meer alleen dat ik rekening moest houden met hun, omdat ze anders zichzelf misschien pijn ging doen. Maar ik moest rekening houden met iedereen, omdat ze er dus morgen niet meer zouden zijn. Anders. Want ik was bang dat ik dan weer een trigger met iets kon zijn wat de laatste druppel was. En dacht van, yo, ik ben hem. En ik raakte daardoor zo paranoia. Want als jij weet dat iemand de volgende dag er niet meer kan zijn. Maar jij wil dat diegene blijft. Je weet gewoon niet wat je moet doen. En je weet niet wat je kan doen. En ik raakte daardoor helemaal fucked up eigenlijk. Helemaal. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En... Dat heeft eigenlijk voor mijn angst gezorgd en dat is de angst die ik nog steeds heb. Gewoon de angst dat als ik iets verkeerd doe of fout, dat diegene dus zichzelf pijn gaat doen. Of in het ergste geval de zelfmoord gaat plegen. En nu ik het eigenlijk zo vertel en het er nu zo over heb, denk ik echt van wow. Weet je, ik krijg nu allemaal flashbacks van momenten die er gebeurd zijn. En um, gesprekken die ik gehad heb en denk van, yo, dit is best wel heftig. Um, voor mij in ieder geval wel. Weet je, al denk ik... Als iemand in precies dezelfde situatie zat als mij... En diegene die zou er anders mee omgaan... Dan hoef je helemaal niet deze angst eraan overgehouden te hebben. Echt niet. Geloof me. Um, dit is gewoon de manier waarop ik ermee omging. Omdat ik mij heel snel verantwoordelijk voel voor iets. Ik wilde gewoon zo graag voor mensen zijn... Dat ik dat dus boven mezelf ga zetten. En die twee dingen in combinatie met... Um, wat er dus om mij heen gebeurde en gesprekken die ik gehad heb, heeft dus eigenlijk gewoon voor deze angst gezorgd. Deze aflevering was wel iets korter, maar ik heb eigenlijk alles verteld wat ik wil vertellen. En ik wil het ook niet langer maken dan dat het is. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie volgende week weer. Groetjes.